0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Arrancamos un nuevo programa de club, social y musical. Vamos a intentar lograr hacerlo sentir como en un bar o en el buffet del club. Así que acomódense en sus mesas o en las banquetas altas de la barra, si así lo prefieren. Y agarren su copa, que ya estoy viendo como Gonzalito puso una moneda en la fonola y está por arrancar el primer tema musical. Y luego nos metemos de lleno en lo que más nos gusta
1: ¡Parado! Dormir. A mí me busca la pasma Por haber cantado a pelo Y hacer que en plena mañana Las nubes toquen el suelo No me muerde la conciencia Porque yo he nacido así Bebo y desafíos no son maneras de vivir Mientras tanto sigo aquí Otra noche sin dormir Mientras tanto sigo aquí Otra noche sin dormir despistada buscando el mejor momento para decirte en la orejita lo mucho que te quiero pero me pongo más colorada que el demonio en el infierno se van pasando las horas y los colmillos los pierdo mientras tanto sigo aquí otra noche sin dormir
0: Y ya hay clima de fiesta.
2: Comienza el club social y musical de la vieja cuela. Estamos con, acá con el Lobo, con Sapien y con el Doc porque el programa va a empezar con una noticia muy fuerte. Nuestra rata de prueba se bajó, el doctor no se va a, hacer, eh, no va a ser parte del voluntariado para probar la ¿Qué pasó doctor? Bienvenidos
3: Hola, ¿cómo están? Eh, me hubiese gustado que aclares algo más, porque pobre aquel oyente okay. que está escuchando Que dice la rata se bajó, no entiende
4: nada El
2: hombre Ok, de rata. Eh, explico Explico entonces eh, Hacho se iba a inocular la, el posible virus Y nada, iba por dos mil pesitos se iba a anotar en Pfizer Y iba a participar <risa> de la vacuna Y ahora nos dijo que se bajó Aclará y que bueno. no es chiste, que es verdad ¿eh? Tenía la no, no, opción no, no. y la firmeza de aplicar Vaticano. la vacuna ¿Y por, no a ¿Y por qué ahora no vas a participar de ese testeo?
3: Bueno, pasa que si lo digo ¿Retiraron la guita? No. No no, 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 no Nunca hubo plata el tema es, eh, si yo digo al aire esto y esto se trasciende, no va a haber ni un voluntario, ni un voluntario. Entonces, bueno, pero eso, si es un motivo los... válido para que no
5: haya un voluntario, lo vale.
3: Y bueno, para mí es más que válido, pero tampoco quiero avivar Giles o no quiero cagarle eh, <risa> es la, por la humanidad, a ganar Pfizer con la vacuna. Esto es por y la humanidad. Yo diría que es un gran momento entonces para que bajes a los voluntarios. Bueno, vamos a bajar a los voluntarios. El tema es así. Cualquier estudio de estas características. Estamos hablando de la vacuna contra el coronavirus que se va a aplicar acá experimentalmente en Argentina y hay una serie de cupos para que muchos voluntarios de diferentes lugares se la apliquen gratuitamente la sin nada a cambio. Sí.
2: Una pregunta. Ah. Estoy tomando el vasito de, de la bandina que me recomendaste. ¿Le pongo hielo o lo mando así directo?
3: <risa> no, ponele hielo, un chorrito de agua.
2: <risa> Gracias, seguí con la explicación.
3: Entonces, eh, el tema es: esta vacuna. Eh, que seguramente sea eficiente y sea lo que a, a posterior se va a comercializar y nos va a salvar de, de la humanidad y todo, es algo experimental.
2: Entonces, doctor, ¿por qué te bajaste? Explica por qué te bajaste bien de, de la vacuna.
3: Eh, oh, no, el tema es así. Eh, yo pregunté porque, digamos, en cualquier estudio, eh, para hacerlo algo simple y. y, y fácil de explicar, en cualquier estudio eh, que pruebes una droga, te aplica una vacuna lo que sea, ponele un porcentaje, va para o sea, es real, o sea, te ponen el medicamento como se tiene que tomar, o te aplican la vacuna verdadera, y otro porcentaje ponele un 40% o 30% es placebo, en vez de ponerte la vacuna te aplican, no sé, agua por ejemplo, o en vez de darte una valla aspirina te dan, no sé cualquier cosa, una mentita entonces, eh, a través de eso, y un poco con la sugestión, te, después en el, la evolución de, de la aplicación te van preguntando y si tuviste efecto adverso o no tuviste más, como para ver si los que realmente tienen
4: el, la... la sí. No, no entiendo, ¿Qué, ¿cuál es el, el sentido de eso? ¿Abaratar los costos? porque ¿Por qué? Si vos te haces un estudio, no. y el 100% de los casos, el 40% toma la vacuna y el 60% toma un placebo. ¿Qué es? A no, ver si, si por sí, saber no, que tenés la
3: vacuna... No, porque si, si porque digamos, eh, mucho de, de post-vacuna o post-cualquier medicamento que tomes es un, pa, en parte su gestión, porque yo, si me llaman, porque aplicarte la vacuna no es aplicarte y nada más, te aplican la vacuna y después lo estás tan durante dos años, lo de Pfizer rompiéndote los huevos, a ver si te sentís bien, si te ve la cabeza, tú, si tenés deseo sexual, si te, si te pusieron las uñas violetas, o sea, 10.000 preguntas, entonces... Si yo sé que me aplicaron la vacuna o me tomé una vallaspirina nueva que está en fase experimental, quizás por su gestión digo, sí, me siento bárbaro, o no, mira, desde que la tomé me está doliendo la cabeza y demás. Es sí, por los efectos dice, secundarios. A ver, este pancho. Es para los para efectos los secundarios efectos. Y, el, y, el, claro, y el seguimiento. Javi, sí.
2: Javi pero si sí. la vacuna no va a estar dos años en, en estudio. ¿Por qué tardan dos no, años no. en decirte no? al final la No, bot...
3: no, no, porque el, el, los, los efectos adversos no lo sabe, no, no se sabe cuánto o sea, están, eh, no va a estar en fase experimental, pero sí se va a seguir sí, eh, evaluándose continuamente. Pero para cerrar la idea, yo me aplico la vacuna hoy voluntariamente. Yo no sé si la vacuna que me van a aplicar es agua o es la vacuna real, y no lo voy a saber hasta dentro de dos, tres años. Entonces voy a estar como un pancho haciéndome el pija porque me pusieron la vacuna eh, y al final me entero a fin de cuenta de que no me aplicaron la vacuna, me pusieron el placebo, y estuve sin inmunizar, cuando están todos inmunizados yo no voy a estar inmunizado, y aparte fui un
4: conejillo de indias de Pfizer entonces... Pero, digo, pero la idea era esa eh, Hacho, la idea de, de, de hecho es que vos seas un conejillo de indias, vos te lo estabas dando claro. para claro. recibir la bueno, vacuna quieres la doluca? Está bien, claro, vos lo hiciste para, para recibir la vacuna No, no
3: bueno, no, por eso, pero la verdad que sí, me parece que... <risa> eh, pero el estudio es para eso, Entonces, por el, el estudio de
4: decir, sí. es, es para estudiar los efectos secundarios y además del efecto claro, de, de o prevención o sea, de en realidad. El, el Pero lo más interesante es ver si tiene algún efecto secundario que dañe a la población. Cuando te diste sí. cuenta que vos podías ser ese conejillo de india que tenía la uña naranja. No, oh, obviamente oh, no. Que, que no estaban Lo del efecto secundario es, es, a, a, es parte del, del plan de. Dejalo
2: tubular. hablar al Martín. Dejalo hablar sí. al Martín que te desenmascaró, boludo. Dejalo sí. hablar a Martín. No, perdón, perdón. Dejalo hablar a Martín.
4: Porque Hablamos. la vieja cola hace esto, desenmascara máscaras, porque estamos todos con barbijo y queremos saber qué hay detrás del barbijo. Vos querías aprovechar esta oportunidad para estar inmunizado de coronavirus. Sí. Cuando calculaste bien la letra chica, te diste cuenta que más allá de ese bigote fachero que te dejaste, que ibas a tener la posibilidad de ser inyectado con agua
1: no y es que y no hay, parte es parte de la que población
4: racha a veces claro y bueno entonces está, está perfecto yo comparto con vos yo no me expondría a ese a ese asunto de que me pongan agua o vaya aspirina y menos con el miedo que le tiene el lobo a las agujas porque lo veo muy tranquilo sí. igual o sea, lo también hay la un boca. Punto que
2: está mal hay un Gracias. punto, Doc, que no entiendo. Sí. Si a vos te dejan, son soy el que te pone el placebo, ¿no? Y mañana descubren la vacuna. ¿No es medio inconsciente sí. que Pfizer no te avise que vos no estás vacunado? No por el estudio de ellos, sino porque, como vos decís, vos no te vas a vacunar porque pensás que la tenés. No sabés si tenés agua o Exacto. la vacuna. No,
3: a Pfizer le echó con huevo. Eh, y pero así se va a preparar el vino, lo que me pasa a mí. Pero bueno, pues o sea, si no, Capo, yo, yo.
2: No, pero yo juego. Pero si me no, pusiste y agua pero, y en dos y meses sacan no. la vacuna, avisame y, y no sé, me y la no, inyectas bueno, cuando duermes.
3: No, pero esto es un contrato. O sea. Pero vos eh, podés llegar a propagar usted, el virus usted, en un rebrote. No, eh.
4: De ese modo. Y claro, obvio que sí. O sea que lo que están haciendo los laboratorios no solo es buscar vacunas, sí. sino qué generar te crees el rebrote. Que...
3: No, no, digamos, eh, la verdad es que, repito para que se entienda la idea, el porcentaje de placebo es, es inferior, no es que la mitad sí, la mitad no, pero hay un porcentaje que no va a recibir la vacuna y va a recibir un placebo. Cuando se enteran de que reciben el placebo? Por lo menos hasta donde me dijeron, y mínimo vas a estar dos años sin saberlo. O sea que lo Entonces, psicológico, digo, no, Doc, bien, lo
2: psicológico es tremendo. Porque una cosa es cuando vos y se te claro, cae, no sé, sí. se te cae el pelo, te salen los servicios y decís, no, bueno, esto es psicológico. Pero acá estamos hablando de una pandemia que hizo lo que hizo y mundial Pero obvio, pero entonces vos la... pensás este
3: ejemplo, vos pensás este ejemplo. A mí, no estoy en de vez acuerdo, de eh. la vacuna, a mí me pusieron agua y me llama Pfizer, me llama... Jorge Pfizer y dice, che, de sí me duele la cabeza. ¿Y se te pusieron las uñas violetas? Sí, se me pusieron las uñas violetas. Y al final, eso es todo su gestión, y no es
4: efecto ¿se entiende? Eh, la pregunta no tiene que ser que eso, se te pusieron es obvio. Ajando. La pregunta no es así, la pregunta es, che, bueno, ¿cómo tener estoy... las uñas? Claro. Porque si te digo tener las uñas violetas, obvio que le digo
2: que ya, sí.
4: Ya sé. No, ya sé, ya sé. No, Estamos haciendo
2: un, las un uñas violetas, ejemplo gráfico. Para mí es ¿Tienes, Tienes una violeta? No. Pero mañana pero mañana me las veo violeta. En el momento no, claro. pero empiezo a buscarle. No, bueno. el, es como cuando te hablan de, de, de cómo te tenés, la cabeza. No tenés, te a Felicity, la cabeza. Vos, bueno, ¿No tenés a bueno,
3: vos? Obviamente que estoy dando un ejemplo gráfico y estoy dando un sí, ejemplo muy, muy gráfico y grosero, pero más o menos funcionaría así el tema. Más, más que nada no para distinguir realmente cuáles son los efectos adversos de los que se aplicaron y cuáles no. Y estoy dando un ejemplo en general de cualquier medicamento que sale o pre, pre salida a la Pero venta, ¿no? Comparto, entiendo, eh, entiendo. Doc, lo que, pasa que, esto, es... lo que Perdón, tiene de particular es que se están quemando etapas entonces eh,
4: ya, viste, la quieren largar con todo. Que la pregunta que tengo y, y lo voy a sumar porque, sí, porque el otro día, el, el martes leí que le habían inyectado a la hija de Putin ya un, una de las vacunas rusas. Pero y, mi pregunta es si están generando una vacuna para detener una pandemia y al 40% que le ponen sí. el placebo, cuando la vacuna ya sale, no le avisan que es un placebo, van a ser una población que va a potenciar nuevamente el reverote. No,
3: no porque no, no porque la, la realidad es esta. Eh, vayamos, quizás esto no se habla mucho, pero vayamos a, a, a un par de meses de acá adelante, en marzo del año que viene. En marzo del año que viene, por más haya o no haya vacuna, eh, el virus va a seguir estando y la verdad que la utopía de que estén todos vacunados y que todos respondan a la vacuna y que se acabe el coronavirus porque hay vacuna, es medio... Es una utopía. Es medio difícil de procesarlo. Exacto, entonces, la idea es Llegado el caso, la, el coronavirus va a ser como, una, como un virus incisional respiratorio, como un adenovirus, donde vos sabes que si se juntan dos nenes a jugar, tranquilamente se pueden contagiar. Si se juntan dos adultos y comparten, tranquilamente se pueden contagiar como se contagia la gripe. Y punto, y no claro. pasa de eso. Ahora, puede ser que quizás eh, se contagien, se, re, se engripen, como se engripa cualquiera en el invierno, y pase como pasa cualquier gripe. El tema acá es que se está... O, digamos, lo, lo que pasaría en marzo es que no se contagien todos juntos, y todos juntos necesitan respiradores, y todos juntos, bueno. Eh, pasa lo que está la saturación del sistema de salud, la saturación del sistema de salud. Claro, pero por, por 400.000 giles que se pongan placebo en vez de vacuna, no vas a ver un. un o sea, un rebrote. O pues, esperemos.
2: Sí. Te quiero hacer una pregunta. Esta fue. Eh, es el pijazo más grande que nos estamos comiendo en cuanto a virus de la historia o nosotros bueno, nos tocó vivir y en una época súper globalizada eh, eh, como, con intercambio constante para mí fue gote, global, ¿eh? eso.
5: para mí el pijazo más grande fue botche, boludo <risa> sin sí, duda sí. No, o,
2: o hubo también. otras enfermedades pero que quizás no se vieron porque no la vivimos nosotros, porque no había tanta no, no globalización y tanto no intercambio no
4: democratizado el viaje como ahora para mí
2: el viaje, eso, Martín. ¿Por qué no habla no, vos, boludo? Si ya sé no, lo que quiero, decirlo. De lo que quería decir. <risas> que yo no. que no, no la no
5: Martín, hacéle la escena y decile, Decí lo que quiero decir. <risas> no están
1: democratizados los
2: viajes. Decimos decir lo que yo punto. quiero decir. El evo la me, zafamos por Quiero eso. que me mires, quiero que me mires. No me salían las palabras, ¿entendés? No me salían las palabras. Y vos las sabes, ¿para qué me haces hablar, boludo? Turnémonos, turnémonos,
4: no me Cuidémoslo. Cuidémoslo, sí, al capitán. ¿Te, te, ¿Te diste cuenta que cuando hablamos de vacunas el Lobo no emitió sonido porque está con la agujofobia metido bajo la capucha? No
5: participó. No, no. No yo me bajo ahí. De hecho, ya, ya estoy un poco... Sacó el fútbol para
2: salir. Me medio nadie. transpirado las
5: manos ya, boludo. Claro.
2: ¿Vamos a escuchar un tema? No, que conteste la pregunta que vos... Que, que yo quería hacer y que vos sabías cómo se dice. Es el mayor... ¿Garrón que nos comimos o la peste, alguna otra enfermedad fue peor? No,
3: eh, la verdad que, digamos, nosotros cuatro, por ejemplo, estamos bien y la estamos pasando bastante bien, digamos, en cuanto a salud. Entonces, eh, seguramente van a venir otros, otros virus que quizás se contagien de otra forma y sea todo mucho más, más grave acá. Dentro de todo es un virus respiratorio que lo podés... Controlar teniendo un par de medidas nada más, pero uh -huh.
4: hay que describir que es Pijazo, la verdad, porque
3: porque pues, hoy por hoy con la
4: homosexualidad como está y como el feminismo, Pijazo tampoco es algo malo,
3: claro, por eso, por eso, no Entonces, sé lo dijo así el capitán de eh, no claro, yo tampoco, yo tampoco sé, pero bueno, hagamos la denuncia y después que lo explique, sí,
4: que, que lo explique claro, el sueño, ¿no? que de la diapo ya se borró, que hable de los Pijazos que está trabajando exactamente. Ahí. Eh, Doc, una pregunta más, porque acá estamos, no sé si, ya lo vamos a hablar después con, con María, que está ya en línea preparada para la nota de desde Barcelona, pero sí. vos estás un poco agitado con el barbijo, ¿cómo vamos a hacer cuando vengan los calores? La tiro ahora, pero la vamos a hablar después, porque me parece que sí, lo puede sí, anunciar mejor la gente que tiene... Dale, sí. Hola.
5: Hola. No se escuchó nada. bueno vos, vos a la pregunta si ¿sí? cortás y
4: la pegás. Bueno, Doc, vamos a preguntarte algo, porque la verdad que ahora en un ratito vamos a hablar con María del Palor, que está en Barcelona, que ya está viviendo el futuro, el verano y, y lo que sería la segunda etapa o el reverote. Sí. Pero vos que estás contándonos ahora en pleno invierno, con un barbijo. La pospandemia, te, te, te noto agitado. ¿Cómo haremos cuando haga más calor para convivir con estos... Sí, eh, sí. Cositos. Lo vamos a hablar ahora, no. Lo vamos a hablar después de este tema que va a poner Seba, la tanda y lo que quiera decir Radio de Salón
5: Todo, de, 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 de lo del hombre, de, 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 basta de, de mariqueras, basta de grandote pelotudo. Solo por el hecho de ser un punk y renegado. Pero en el fondo me doy cuenta que no lo sos. Que sos eso que a los 35 años se pone la remera de los Ramones. Por moda. Club
2: Social y Musical de la Vieja Cuela. Jueves, 19.30 horas. Por Radio de Salón aquí Seguimos en el Club Social y Musical De La Vieja Aguela. Y en esta ocasión vamos a hacer una entrevista muy linda, muy simpática y muy interesante sobre todo Con Kitty Sander, le damos la bienvenida a Kitty, bienvenida a Kitty eh, Martín, sapi en el doc, están todos acá en, en, en línea con vos, ¿cómo estás? Bienvenida
6: Hola, muchas gracias a todos, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, para, vamos a arrancar por esto Tu tono de voz y tu, y tu manera de hablar es ¿por qué? Porque naciste en dónde?
6: Ah, soy de origen de Rusia, pero vivo y trabajo en Argentina hace casi seis años, por eso tengo uh -huh. ese tipo de pronuncio.
1: Perfecto, perfecto.
2: Bueno, y, y vos sos una persona, y, y te convocamos en este caso para charlar un poquito sobre trata de personas y sobre eh, el mundo de la prostitución y estas cosas que vos investigaste eh, para denunciar primero en tu país y, y después, obviamente, desde que viniste a la Argentina, eh, acá, ¿no?
6: Um, no es uh, correcto, uh, más de que más de cerca de 20 países del mundo viajaba Ay. durante los 8 años, desde Rusia um, y terminé acá en Argentina, pero también no es primer uh, viaje en Argentina, entonces durante investigación estaba acá antes. Uh, investigaba y pensaba desde San Petersburgo, también en varios varios países europeos, estaba en varias ciudades. Sí, es como gran parte de mi vida, yo dediqué a investigar este tema. Investigar, uh -huh. no, no como cualquier periodista, a través de a través de las preguntas sí entrevistas. Yo investigaba sí. a través de uh, vivir eh, en este ámbito, a uh, estar una de ellas. Entonces, yo no, trabajaba en clubs como bailarina nocturna, me trajeron en burdeles, estaba en un montón de burdeles, agentes de modeling, porque cuando nosotros escuchamos frases de personas, de personas nos pensamos que una chica que fue explotada solamente a través de la prostitución. Uh, y no es cierto porque una chica, como un chico, uh, que puede ser víctima de trata, puede ser explotada no solamente a través de prostitución, también puede ser explotada a través de hacer películas perversos a, a, a través de los, uh, hacer fotos perversos también prostitución, traer las drogas, y sí. otro tipo de trata laboral, que tiene un nombre de trata laboral. Sí.
4: Claro. ¿Y tráfico Kitty, de órganos te... también? ¿También hay, hay trata de tráfico de órganos?
6: Uh, sí, trata de, trata, trata de personas, uh, incluye también el uh, uh, sí, uh, tema de órganos.
2: Kitty, vos cuando antes decías que eh, empezaste a investigar metiéndote en el mundo, digo, pasaste a vivir y, y a meterte en puticlubs y, y bailarinas stripper y demás... Fue porque vos habías recibido que cuando investigabas a través de preguntas y, y yo trabajo más periodísticos, no obtenías respuesta, ni siquiera de, de las víctimas, ¿no?
6: Ah No, respuestas yo tenía, obvio, si tú vas a pagar por una prostituta por tiempo de ella, pero no para sexo, para que ella te va a contar algo, ella te va a contar algo, pero nunca de verdad. Ellas, eh, ellas uh, siempre venden a, a los clientes, a los trabajadores sociales distintos tipos de historias, pero nunca dicen la verdad porque uh, ustedes no son uno de, uno de ellas. Entonces, siempre debo mentir. Por eso bueno. yo entendí que uh, a través de entrevistas no puedes conseguir información verdadera, también no puedes entender qué mecanismos utilizan las proxinetas en varios países. Entonces por eso eh, decidí eh, cambiar el método de investigación y hacer, uh, como se dice, Doble vida, sí. Ah, yo trabajaba, sí, al día yo trabajaba como periodista para tener dinero y por la noche uh, bailaba o estaba en burdeles, depende del lugar.
2: Kitty, y es inevitable pre preguntarte acerca del miedo o de los malos momentos que, que pasaste, porque digo quizás alguno te, te descubrió o estuvo ahí en límite y viviste situaciones como comprometidas, si, si es que fue así.
6: No, realmente durante tantos años fue todo, me torturaron, me golpearon, uh, quemaron cigarillas, en mi cuerpo, pasaron un montón de uh, situaciones terribles, me trataron como cualquier víctima de trata, ponen en un baúl del auto, uh, trasladaban a través de la frontera sin parar, en la aduana Entonces, ¿Cómo fue eso?
2: Contá, contanos un poquito más cómo fue lo del, lo del baúl y la aduana
6: Uh, por ejemplo uh, eso pasó en países europeos donde ellos uh, querían trasladarme a otro lugar y uh, pa para que yo para dedicarme más al tema de pornografía perversa yo no quería hacer eso me golpearon y me pusieron en un bowl del auto uh, y pasó muchas horas de viaje yo desmayé varias veces porque falta oxígeno olor de nafta es re difícil después de varias horas del viaje no sé cuánto, me sacaron desde el baúl del auto, porque desde tanto tiempo en esta posición, no te puedes después moverlo bien. Uh, yo estaba mucho tiempo en cuatro patas, después cuando más o menos entendí que estaba en la tierra, subí a la vista y yo vi un cartel uh, donde fue escrita una palabra y yo entendí que yo no sé idioma eh, palabra de, de esta palabra escrita, claro. me trasladaron a otro país. Sin parar en la aduana. Pero también hay otros momentos cuando trasladaron a, con, eh, dentro de camiones, también otros um, cuando pagan directamente a los corruptos que están en la aduana y puede parar en la aduana, miran dicen, uh -huh. o sea, y, sí, y ya, le pasan. Ya. Sí, o, una, o también otro tipo cuando antes de pasar a la aduana, a, a los um, proxinetas te dan documento trucho. Sí, para que te pasas uh, uh, tranquilamente. Y con ese documento vos cuando pasaste, ellos después dicen, mira, vos, vos cruzaste la frontera con documento trucho, es uh, un delito. Si por eso si tú vas a hacer vas a acercar sí, la claro. policía, tú vas a tener problemas porque vos usaste el documento trucho. Entonces, hay muchos momentos como Uh, como proxenetas chantajean a las chicas, manipulan para que ellas después no, no dicen a nadie, a la policía, o ni piensan pedir ayuda a la policía, porque como yo siempre digo, no toda la policía es corrupta. Eh, como cualquier uh -huh. profesión, hay personas corruptos y hay personas no corruptos. Eh, y si nosotros vamos a pensar que todos son corruptos, nosotros no podemos hacer nada. Por ejemplo, sí. desde acá, desde Argentina, yo ahora, a pesar que... Uh, eh, eh, tengo un montón de casos de trata que tratamos de solucionar acá en Argentina, también estoy trabajando con un caso de trata de personas sobre una red de trata que actúa en Europa. Acá desde Argentina con un abogado, Matías Morla, con quien nosotros vamos a escribir um, el próximo libro, Los monstruos entre nosotros juntos uh -huh. en, uh, en, uh, a, y vamos a, a publicar en Argentina uh, por, sobre esta investigación, cómo hacer este tipo de investigación, algunos uh, en la, uh, algunos momentos muy especiales que deberías saber sobre uh, periodismo y también cómo puedes investigar uh, nuevas uh, redes de trata que a veces no tienen una estructura vertical, un nuevo tipo de redes de trata que actúan en Europa y también acá.
2: Y, claro. um,
6: Kitty, te quiero preguntar
2: sí. te quiero preguntar sobre las víctimas porque vos eras sí. eh, una infiltrada pero tenías compañeras con las cuales convivías eh, y hacían el trabajo de prostitución por ejemplo, o de eh, pornografía como decís ellas sabían de tu, de tu doble función, si cuando se enteraban me imagino, o te pregunto si por miedo te, eran las que te delataban o, te, o, o, o se apoyaban en vos, digo Martín que está acá participando de la nota eh, alguna vez contó Martín, si no me equivoco, corregime, que cuando uno va e investiga algo así y desarma eh, una estructura, también las víctimas a veces es su única fuente de trabajo. Entonces piden que por favor como que no los como que no los denuncies porque se les acaba también la fuente de trabajo. Sí, yo ¿no? que, o por
5: miedo.
4: Que, que realmente, Kitty, te, 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 te sumo esto a la pregunta de Martín, digo, yo trabajé muchos años desde en el Estado trabajando con, uh -huh. en el Comité de, de Lucha contra la Trata de Personas, y muchas veces se hacían investigaciones, se hacían allanamientos, en talleres clandestinos por trata laboral, y principalmente uh -huh. en esos lugares, cuando desde, uh -huh. yo iba como, como organización de derechos humanos a entrevistar uh -huh. a las personas que estaban ahí para identificar si realmente se, se confirmaba el delito de trata, y como el Estado no les ofrecía una solución me mejor, el tema era que, que frente a la mirada del proxeneta, como vos decís, que estaba ahí cerca, no llegaban a denunciar porque decían prefiero estar acá que vivo una explotación laboral y me tienen retenido que irme a la calle porque el Estado no me, no me brinda ninguna solución. Digo, es muy difícil también luchar con semejante delito.
6: sí, ese es el central problema porque mmm, varias veces Chicas no quieren dar testimonio Por eso no puede ser ju justicia claro. O juicio, en pensar juicio No puede trasladar chica a Refugio para víctimas de trata Y víctimas de violencia que son uh, Unidos, pero ¿por qué? Porque chicas uh, tiene Por primero muchos problemas uh, Psicológicos y psiquiátricas Psicológicos como síndrome Stockholm y todo y a veces Realmente uh -huh. creen que aman a sus Uh, personas que explotan a ellas. Tiene claro. otros otro varios problemas, a pesar de, de problemas uh, fisiológicos, que puede tener sida, puede tener sífilis y otros uh, problemas, um, tam, eh, otras infecciones, también uh, tiene uh, varias veces uh, dependencia uh, de... Adicciones a las drogas. Adic Adicciones de drogas. Claro. Sí. De, de merca, de varios, sí, sí, sí. Otros, pero la mayoría son merca porque le da, o a veces cristal también, depende. Y cuando nosotros, por ejemplo, si yo participo um, al descarte y después veamos que chicas no quieren dar testimonio, yo empiezo a trabajar con ellas. Uh, como voluntaria, estoy buscando trabajo con ellas, donde, podrían traba donde, donde ellas podrían encontrar una salida, porque realmente es re difícil. Claro. Um, uh, socialmente. Porque, sí, vo volver en sociedad, porque nuestra sociedad es muy hipócrita. Y realmente cuando se sepan si es una víctima de trata, ah, no, es no, una que, prostituta no. y sí. no le dan pelota, sí. Y por eso yo no, no no hago fotos con las chicas que yo rescaté o cuando yo participé al rescate, porque yo no quiero mostrar que ellas son uh, víctimas de trata, para que ellas mm, después tenían Pueden todas posibilidades. Vida. Sí, porque... Si ves este, este fotos, ah mira, nos rescatamos a estas chicas, y después fotos de estas chicas, por todos medios. Después los hombres piensan, ah, este es prostituta. Entonces, muy fácil conquistar por una, no sé, una botella de cerveza o algo de... Sí, no, realmente, a veces pasan situaciones muy difíciles y muy, ¿cómo te dice?, inhumanas. Um, a veces chicas, porque mucho tiempo no puedes practicar esta actividad, porque no todas chicas uh, que hacen prostitución, ¿sí? son víctimas de trata a veces chicas chicos por sus propias razones uh, hacen este, actividades uh, por falta de dinero porque no saben que puede suceder puede ser víctima de trata y otras cosas entonces uh, realmente yo um, trato a uh, hablar con ellas uh, para que ellas entienden que no podrían toda su vida seguir con por, para tener por una noche, mejor noche, no sé, cinco lucas, seis lucas por noche. Yo digo, sí. mire, cuando tú vas a tener sí. 27 años, 28 años, ¿qué, qué puedes, a, ¿a qué tú vas a dedicar su vida? ¿Crees que puedes seguir con esto? No, porque tú vas a perder tu vista uh, para, para los clientes, los clientes no te van a querer. Claro, Entonces, claro. chicas... Uh, no, no A veces no ven, uh, como te dicen, las consecuencias a que pueden suceder uh, sí, a largo plazo. Piensen solamente de corto plazo. Y es algo que me da mucha pena. Por eso, uh, ahora yo con Fundación estamos armando un programa muy especial que vamos a uh, obvio que para, para víctimas de trata todo es gratuito uh, vamos a dar los cursos uh, cuando donde chicas chicos rescatados podrían aprender profesiones como uh, como por ejemplo uh, si um, uh, tienen sí, ser, sí de, de, de decir no solamente para hacer la ropa no también para Uh, por ejemplo uh, si tiene problema con celular se chica puede uh, resolver uh, repartir uh, computadores celulares o oh, chicos puede puede elegir sí, cualquier tipo de actividad uh, para de la en el mundo sí, claro. entonces,
4: Pero, Sí, perdón, te quiero preguntar, porque entiendo sí. lo que vas, pero me, me, me resulta muy importante y me parece que, que está bueno que nos cuentes un poco, porque las víctimas de trata generalmente son cooptadas, digo, acá el delito de trata tiene que cumplir con cuatro instancias para que se transforme en delito, y muchas veces cuando, sí, las, víctimas, cuando las víctimas de trata son cooptadas es muy difícil que, que salgan en libertad, más allá de todas las limitaciones del síndrome de Estocolmo, de las adicciones, del matrato, las amenazas, todo lo que vos decís, es muy difícil huir ¿Cómo hacías vos en esa doble vida para ser de día periodista, hacer la investigación y de noche meterte en esas redes y después al otro día poder volver a, a, a tu hogar o a donde sea para poder jugar en, en, ese, en ese mundo de doble agente?
6: Ah, mira, yo porque eh, yo entré en este lugar es no para buscar dinero, yo nunca pensaba que voy a tener dinero o, dinero, o una carrera como modelo. Yo siempre entendí que es una engaña. Y cuando yo estaba bajo de hombres, sí, que no quería ni un carajo, pero para estar en este burdel, o pues debería servir los clientes, no tiene otras posibilidades para estar acá y después rescatar a las chicas. Yo siempre pensaba que estoy acá con único objetivo: es juntar toda esa información y después difundir para los otros, sí. Uh, po, pero no para para estabas que presa. ¿Una chica?
4: ¿no? Vos, vos, perdone, pero vos no, no, no estabas presa. Vos ibas como a trabajar a los burdeles donde había víctimas de trata y eras víctima de, del y, burdel. Pero
6: yo también fui víctima. No, nadie me, me decía, ah, oh, no quieres salir. No, nadie se ve que soy periodista. Entonces piensa que una. Uh, rusa, una rusa joven que quiere dinero rápido, me trataron como cualquier chica, por eso yo tengo uh, marcas cuando me cortaron golpearon, uh, cuando me quemaron conseguiría, todo, porque me trataron como cualquier víctima, pero en lugar de la víctima yo no, te, no tengo mentalidad de víctima claro. yo soy investigadora y como yo metí con mi propio deseo investigarlo, cuando yo por ejemplo, en, en este bordel uh, conseguí toda la información que me necesite, información como... Uh, ¿Cuántas chicas hay? ¿Quiénes son proxinetas? ¿Qué método de chantaje yo uso proxineta? Yo, durante la investigación, ahora no, no trabajo más de eso porque por mi peinado y por mi conocimiento no puedo meterme dentro. Pero antes, uh, durante estos ocho años de investigación, cuando yo tenía toda esta información, yo después desarmé la guardia en forma física, porque hay uno o dos muchachos en la guardia, después saco uh, dinero y todos documentos, devuelvo dinero y documentos para las chicas y nos salimos es eh, como sos, algo, sos como una superheroína.
4: Sí, algo de muy
6: correcto, algo muy fuerte porque uh, um, muy, ¿cómo te dice? A veces sirve hacer la denuncia, a veces no sirve. Claro. Y durante la investigación yo no podría salir para hacer la denuncia, no. Claro. Yo quería rescatar a las chicas y después yo uh, trataba de hacer la denuncia, hacer todo, pero realmente no, no me toman en serio. Y eso claro. me da mucha pena, porque en varios países de Europa, donde yo pensaba que hay mucho respeto de la ley, uh, no. Para sus no, no como ellos dicen, no lo hay la ley, no, no existe ley. Entonces, un sea... es que acá yo trato de trabajar mucho con las víctimas, por eso trabajo junto con la claro. uh, Fundación Sueños de Cambios. Con esta fundación nosotros después unimos chicas, les damos uh, enseñanza, después le damos certificados y microcrédito para que ellas empezar pensar tener su negocio. Chiquitito, sí, pero un claro. trabajo digno, para que ella no debería volver... Por ejemplo, vos, Martín, sabes que varias chicas varias veces chicas escapan desde refugio durante el proceso y devuelven a, a lugares donde fueron Totalmente. Uh, rescatadas.
4: Totalmente, y, y todo. Y mucha, muchas veces los refugios, digo, tienen todos los obstáculos burocráticos de, de no sé, a veces llegas con una víctima de trata y el, el refugio te pide el DNI para que vos le puedas dar de comer o la hagas ingresar y vos le decís es una víctima de trata, no tiene DNI. No lo Entonces, tiene. Es, es, es muy difícil trabajar con, con los obstáculos burocráticos que tiene el sistema, que bueno, principalmente a mí me hace acordar mucho al coronavirus, porque realmente si no nos comprometemos todos, hay un lema muy conocido que es sin clientes no hay trata. Eh, si no nos comprometemos todos, no puede hacerlo solo un gobierno, solo una fundación, o, o solo Kitty como superheroína, es algo que necesita el compromiso sí, de pero... todos.
6: Obvio, por eso yo trato de dar a varias entrevistas, charlas, difundir información para que, por ejemplo, yo tengo un equipo de trata cero tolerancia, ¿sí? Son personas de, de varios áreas, de la policía, de la gendarmería, de periodistas, de estudiantes, y nosotros... Juntos tratamos de hacer algo que podemos, por ejemplo, ahora con esta fundación uh, vamos a tener un una programa muy bueno, que podemos hacer después con las víctimas? Sí, dar un chance para que ellas no se sientan, que ellas solas, que ahora el Estado en mejor caso le dan un, un subsidio como víctima de trata 5500, y ahora posiblemente que sube, no sé. Sea, el año pasado pasaban eso: es ese el precio, como un subsidio si esto es de Pero también eso no, no le da posible alquilar de alquilar una habitación en hostel y mantener por tema de comida. Y por eso a claro. veces chicas vuelven porque no hay no hay dinero no puedes uh, vivir del aire por eso claro. uh, mi idea ahora es no solamente saber eh, en, en, investigar dónde hay trata y rescatar a las chicas ahora también estoy pensando cómo podemos hacer dar después cómo podemos volver la vida digna a estas chicas chicos claro. rescatados porque aparte
5: entiendo que no solo necesitan eh, la parte económica, sino también algo más personal, digo, bien de vivir una experiencia muy sí. traumática, muy fuerte, y necesitan un acompañamiento, y quizás, por más que vos le des algo de plata para que puedan salir, no sé, son de otra provincia, de otro lado, no conocen a nadie de acá, están solas, capaz personalmente, individualmente, y ese Entonces es un es lugar que... también para apuntar. Para ayudar.
4: Sí, Muchas veces sí, la vendió la familia. De... No pueden volver a su familia porque ya sus padres, sus tíos la vendieron. Entonces, implica todo un, un trabajo para mí, digo, después me gustaría hablar con vos, Kitty, fuera del aire, porque yo trabajé mucho en proyectos de reinserción laboral. ellos necesitan el ah, acompañamiento psicológico, necesitan también el claro. No, 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 no. no. Económico.
6: Eso es no, que no. muy importante, una ayuda psicológica correcta, porque a varios veces desde la policía me llaman, dicen, mira, psicóloga no pueden ni acercar a las chicas, porque chicas. Ni hablen y quieren casi mordearon a, a, a esta psicóloga, porque no tiene capacidad uh, de hablar con uh, chicas. no tiene De abrirse. Que... La sensibilidad sí. es,
4: es, es una, una rama muy particular y hay que tiene una sensibilidad muy puntual para poder hablar con una víctima de trata y lograr la empatía que, que la víctima necesita.
6: Sí, porque realmente una cosa, um, un, un término es víctima de violencia y otra es víctima de trata. Porque uh, una chica que tenía, por ejemplo, uh, una experiencia de violencia doméstica, una tiene experiencia traumática, necesita un tipo de atención psicológica. Pero una chica que fue violada, que fue torturada, que varias veces uh, sentía que realmente por bien vende ella como un pedazo de carne, necesita otro tipo de ayuda psicológica hasta ayuda psiquiátrica. Entonces yo claro. como entiendo eso muy bien, por eso yo digo que es muy muy mucho más fácil prevenir este delito. Ah, por eso yo digo prevención es la clave. Si cada chico, chico antes de um, aceptar una oferta trucha laboral que promete mucho plata que no tiene ninguna uh, correlación con su nivel de profesionalismo va a tener duda, no va a caer en la trampa uh, detrás de personas. Porque ahora los métodos de, uh, saca, uh, sí, de captación de las uh, víctimas de víctimas potenciales, ¿sí? um, se cambiaron mucho, si ¿sí? antes pasaron a través de secuestro físico, ¿sí? ahora solamente 2% de los casos de pasan a través de secuestración, secuestra física. ¿Qué pasa con el resto? El resto, a través del engaño, a través de ofertas laborales truchas, en Instagram, en, en cualquier redes sociales, dicen, mira, viajamos en Francia, porque en Francia necesitan dinero, muy bien, muy bien dinero, o oh, necesitan una modelo, mira, ¿vos hablas francés? No, no hablo francés, entonces...
4: Mejor te dicen. Te
6: ¿Crees Mejor. que para, para proxenetas? Sí, por eso yo siempre estoy hablando claro. con las chicas, chicos, y digo, mira, en todo el mundo tiene igual lógica, si vos necesitas trabajo, necesitas primero uh, hablar idiomas de país donde quieres conseguir trabajo, ¿sí? Segundo, tener nivel de profesionalismo para poder ofrecer, si vos no tenés uh, conocimiento que puedes ofrecer, puedes ofrecer solamente a su cuerpo. Y tener conciencia de, de, de,
4: de la necesidad también de, de poseer tu, tu documentación, porque muchas veces te sacan la documentación y eso aparece como un primer mecanismo de, de, de rato de secuestro sí, porque no tiene manera de salir
6: pero ahora es más psicológico porque chica puede acercar a la policía y puede, o a embajadas en otro país, puede devolver su documento, ¿no? es como, es más como psicológico, y chicas no entienden, por ejemplo, ¿saben qué pasa? cuando, uh, pasó acá en Argentina, por ejemplo, cuando rescatamos las chicas, las uh, chicas no quieren dar ningún testimonio, uh, llaman a mi policía, llaman a mí, yo empiezo a hablar con ellas para uh, buscar una, una ¿cómo te conexión con ellas, ¿Sí? y nos charlamos. Claro. Ellas después me dice: Kitty, entre nosotros, yo, dale a uh, Proxineta. Me dice: Si sí, yo puta, ¿sí? estoy haciendo prostitución, a uh, Dale. Uh, y um, Proxineta dice a ella que prostitución en Argentina está prohibido. Entonces, si esta chica va a hacer una denuncia contra Proxeneta, Proximeta en su esa. lugar va a hacer una denuncia contra ella como bueno. prostituta. Y esta nena, como no sabe, discúlpame, ni un carajo, lees de Argentina, creen que es la verdad. Creen que en Argentina prostitu prostitución está prohibida. Y, y realmente no es así. Acá prostitución está decriminalizada. Entonces, solamente Proxeneta... Va a ser castigado y chica, si es víctima de trata, no, no va a tener ningún problema sí, con a través de la ley. No va, no va a tener un problema mocha. legal,
4: pero va a tener un problema después para poder reinsertarse socialmente y encontrar su e, vida. es el tema. Por sí. eso me parece que está bueno trabajar en, en la comunicación, en la concientización y en la reinserción social, laboral y, y psicológica de las víctimas.
6: Sí sí eso esa eso, eso es la clave Va, primero prevención y después vamos a ver cómo en en qué en qué niveles vamos a dar a, a, a tendencia a las chicas por eso ah, por eso me gustó tanto esa fundación porque nosotros ahora creemos un programa muy prolongada y ojalá que el Estado o algunos empresarios socialmente responsables va a apoyar nuestra iniciativa y va a ayudar a nosotros para que nosotros podamos juntar más chicas y dar más um, ayuda diferentes profesiones a ellas para que ellas les podré, podrían trabajar. Entonces, si alguien quiere conectar con nosotros, puede conectar conmigo a través de redes sociales, Kitty Sanders o con Fundación Sueños de Cambios.
2: Bueno, es Kitty Pero Sanders no hay ningún
6: problema. Como... Es Kitty
2: Sanders con la persona sí. que estamos hablando y que está investigando hace un tiempo y ahora está en Argentina eh, investigando la, la trata blanca y como ella dice, con una fundación dándole la posibilidad de salir porque no se queda solamente en la, en la denuncia y de salir de esa explotación, sino en que encuentren un futuro laboral y, y, y un apoyo psicológico eh, Kitty, te quiero hacer una pregunta eh, que tiene que ver con, con la pandemia, cuando empieza el confinamiento, que ya hace ya ciento y pico de días, eh, todas las chicas que o chicos, pues también debe haber varones ¿no? pero la mayoría son mujeres eh, que estaban como captadas y que vivían en los departamentos y que viste, vivían donde trabajaban ¿qué sabes de esa gente que está hace 140 días? Ni siquiera trabajando, con lo cual ni siquiera le deben dar ese dinero por el cual ellas trabajaban. ¿Vos sabés cuánto Mira. más empeoró la situación? Porque, digo, si nadie pudo salir de su casa, sobre todo al principio, el primer mes, porque ahora ya deben estar funcionando de vuelta, pero habrá sido muy difícil, ¿no?
6: Ah, sí, imperó bastante, porque uh, porque nuestra sociedad cree que si hay ley o un decreto del presidente que dice no, nadie sale en la calle sin necesidad. ¿Crees, uh, ¿crees que los uh, proxenetas o cualquier delincuente uh, va a cumplir este decreto? Uh, ¿Crees que los proxenetas también tra no traen las chicas a través de las fronteras? Todo tipo de estas um, uh, actividades criminales siguen siguiendo y para las chicas la situación empeoró, está ¿no? empeoró, el tema que todos los burdeles están están actuando, pero bajo de la Parsiana uh, ya bajo de la parciana Sí, los clientes que saben golpean, se abren puertitas chiquititas, ellas entran. Y le pasan. ¿Crees que las chicas que antes, uh, por ejemplo, cinco o seis chicas, dicen en un departamento donde atienden los proxenetas, atienden los clientes y viven? Obvio que chicas uh, viven bajo de proxeneta. Proxeneta alquila el departamento y este ch y toma el, un porcentaje más de mitad de todo de, uh, que, de ganancia de de estas chicas. Entonces, siguen siguiendo, y proxenetas en este momento eh, a veces apretaron a hacer uh, sexo, por ejemplo, sin forro, porque necesitan más clientes, entonces, eh, y dicen, mira, no me importa sobre infecciones que, que tú puedas, para mí importa, ¿cómo te puedes chupar la pija con barbijo? Entonces, no. Sin barbijo, entonces, bien,
4: claro, barbijo ni hablemos, si no se usa forro, de seguridad eso, cuando me me dice, corona no hay. O sea sí, todo porque más Para riesgoso. conseguir
6: más clientes ahora, porque uh, porque la mayoría de clientes están por su, sus casas, claro. y no puedes como antes pasar por la calle y encontrarla más difícil. Entonces hay mucho más uh, ofertas desde el de lado de las chicas, uh, varios uh, empiezan a aceptar sexo sin forro, empiezan a aceptar algunas perversiones, uh, solamente para mucho conseguir Mucho más riesgo, clientes. subió el riesgo. Sí. Bastante, bastante su riesgo, y también claro. um, hay mucho chantaje, como por ejemplo sobre el tema de sexy. ¿sí? Cuando una chica empieza a tener un sexo virtual, con creen que su amigo con quien conocían no hace tres días, y es un sexo virtual, cree que no va a suceder nada, pero el chico está grabando. Todo claro. que chica hace, ¿eh? y después piensa, mira, yo voy a publicar este vídeo en, uh, en Estados Unidos, en las páginas pornográficas de Estados Unidos, bajo tu nombre. Y que va a aparecer tu nombre, cuando va a googlear tu nombre, va a aparecer este video pornográfico. Si tú no vas a hacer tal, tal, tal cosa, si es proxeneta, claro. y dicen, mira, si tú no vas a, a servir físicamente a mis clientes, yo voy a tu reputación. Entonces empiezan a chantajear. Después buscan otro lugar porque trata siempre incluye que chica debería salir a un lugar a otro después de estar en otro lugar y no quedarse mucho tiempo en algún lugar. ¿Por qué? Para, uh, por primero que ella no podría tener amigos que uh, puedan decir, mira. Tú tienes salida, ¿sí? Para que eh, una persona siempre con él, con ella, proxeneta, y otros siempre se cambian, se cambian, se cambian, después uh, formó un psicológico problema que chica cree y confía solamente a él, porque claro. es una constante proxeneta. El resto siempre cambia, cambia lugar, cambia clientes, entonces ese también es un problema lo que necesita hablar con la chica para que ella haga una denuncia contra ese delincuente porque cree que es su como dice? Uh, caballero o futuro esposo cualquier cualquier uh, palabra que él dice alguien que la va a ser mi esposa futura claro sí, sí bueno. porque bueno, realmente no puede no ser víctima de chantaje
4: Estamos con Kitty Sanders hablando sobre trata de personas, intentando concientizar a la audiencia de la vieja escuela, del Salón Porredón, que sepa de qué se trata, o que siga sabiendo que estas cosas, como dice Kitty, siguen sucediendo a pesar del coronavirus, con más riesgos, con más explotación. Y bueno, la pueden buscar a Kitty en, en las redes, ¿cómo es? Arroba Kitty Sanders.
6: Kitty uh, Sanders. Puedes buscar en cualquier redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter... O también puedes buscar como sueños de cambios o tratas de roto Pero más fácil, Kitty Sanders, si va a aparecer todos sus videos, fotos, todo. Sí, en mi página hay toda información.
2: Kitty, para cerrarte, quiero hacer una pregunta, sacarte de, de lo que estábamos hablando y que cuentes Dale. un poquito tu, tu, tu visión de, de Argentina, porque no deja de ser una rusa que se vino de Argentina, que le cambiaron un montón de costumbres. ¿Qué, qué, qué te gustó más allá de, de tu trabajo, digo, como persona?
6: Uh, ¿Por ¿O qué no, no te gustó? Mi... <risas> no, porque primero uh, acá el rescate de chicas ¿no? no es mi trabajo, es mi vocación. Yo no cobro por eso, por eso no es mi uh -huh. trabajo. Uh, mi trabajo es a escribir los artículos y publicarlos como periodista, pero otro hago por mi vocación. Um, el tema de que me gusta más de Argentina eh, y por qué me quedo acá, uh, porque primero por sociedad. Acá personas uh, muy activos y quieren cambiar. ¿sabes qué? Si vos en Europa te piden, uh, tú vas a pedir un favor, una, una ayuda, no de dinero, algo así, te miran como persona de segunda clase, tiene mucho soberbia, no quiere cambiar nada. Acá en sociedad está mucho más activo quiere ayudar. No se puede imaginar la calidad de gentes um, que está parte de mi equipo, uh, que, que buscan, que hacen que uh, su propio tiempo, ¿sí? ellos en su propio tiempo después de trabajo, a veces en, en, revés, en lugar de de trabajo uh, ayudan a mí a investigar verificar a claro. uh, ayudar entonces acá sociedad tiene corazón y corazón arde es algo muy importante también otra que me gusta en Argentina es palilla
4: ah, <ríe> la parrilla,
1: <ríe> <Sí. Tan, ríe> también,
6: también 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 arde la parrilla, bueno, uh, también tiene corazón y arde <ríe> la parilla ¿eh? Sí. ¿Y por dónde van tus
2: gustos y, musicales, Kitty?
6: Uh, uh, oh, es gustos musicales, me gusta, en Argentina uh, tiene nombre género trap, hip hop, trap.
1: Uh,
6: también me gusta rock, rock nacional y también me gusta música clásica, pero es una acomodación desde cuatro años cuando yo estaba en el colegio de ballet Ah, por eso eh, después odio vale pero amo música <risa> clásica.
2: Bueno. También en,
6: en Argentina, después de mi viaje en Misiones, soy matera, me gusta mucho mate. Mira. También como mate también me gusta terere. Claro, ah, pues no, porque en Misiones me... hace, hace 40 grados sí. para tomar mate. Sí, y tiene, tiene una <risa> colonia, una mezcla
4: alemana que generó mucha víctima de trata también. En misiones ahí, hay una ruta de la trata muy sí, porque... importante.
6: Uh, sí, porque como hay triple frontera, 80% claro. de todas las víctimas capturadas en Argentina, en todo el territorio argentino, fueron capturadas en misiones. Sí. Uh, brasileñas, argentinas, paraguayas, todo, la mayoría de ellos fueron capturados desde misiones, desde esa triple claro. frontera, y, y fueron trasladados a uh, algunos puntos dentro de nuestro país, como por ejemplo Buenos Aires, donde ellas fueron explotadas o podrían ser trasladadas afuera del país a algún país europeo también para explotar. Depende de qué tipo de red de trata y qué, qué necesitan ellos. Y de alguna manera Kitty, se bueno. conecta...
4: con Perdón, ¿eh? Pero me, me sí. hace acordar escuchar la Kitty, escuchar el tono un poco ruso-argentino. Me hace acordar que hace algunos años tuvimos también en este programa una autora de poesía porno rusa... Que yo tengo su libro Y después le vamos a mandar a Kitty Algunos poemas eh, pornográficos Que tienen una conexión con esta nota Más allá de lo, de, del sexo y lo ruso eh, Para que lo lea y lo interprete Porque es como una, una poesía ruso-argentina Exacto
6: Ajá. ¿En qué idioma el uh, uh, libro está escrito? En español
4: En español, ah, pero un español ruso también Medio como el, el lenguaje <risa> que estamos compartiendo contigo
6: no, Ahora si, después te, vamos, mira, después si, te si lo vamos a mandar si sí, acá está el uh, libro publicado en español, es español, ¿no? Es en castellano, <risa> es argentino, pero. <risa> <Exacto>. <risa> es español. Yo también tengo tres libros publicados acá en Argentina: un libro que está dedicado al tema de trata de personas, este es, probablemente, es el libro Carne. Otro libro es una obra literaria, uh, es un intercambio cultural entre cultura rusa y argentina. Y otro libro sobre juventud: uh, historia de juventud, uh, de movimientos juveniles uh, de, en varios países. Después ah, lo vamos a lo vamos a estar publicando
2: Después, en, en, en la red es lo vamos gusto. a estar Publicando, Kitty, te invito a que sigas eh, Escuchando La Vieja escuela Ya no participando en la entrevista, pero sí escuchando Porque en un ratito vamos a estar eh, Hablando eh, desde Barcelona Con una chica que toca El chelo, música clásica, como vos Te, te gustaba el, uh -huh. el, lo clásico Pero los, está versionando Música de rock o de punk Y quizás te puede interesar también, Así que vamos a tener esa nota y, Perfecto, bueno, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Kitty Sander, eh, en la vieja cuela. Pueden seguirla en las redes y en, y en todo lo que está haciendo. Y después vamos a hablar un poquito más extensamente sobre sus libros. ¿Te parece? Genial.
6: Muchas gracias, Kitty. Bueno, gracias, Kitty.
2: Gracias a todos. Era Kitty Sander pasando por la vieja cuela. Nosotros vamos a una tanda y seguimos.
1: ¿Cuánto quiere ese coyote? 10 mil pesos. ¿Para todos? No, jefe, para cada uno. Pinche coyote ladrón. Hay que joder al güey. <risa> coyote soltero te chingan la feria. Sigue al lujo, te llevo para gratis. Cae tu abuela, tu tía, Elena. <risa> Pinches boyeros.
4: Hola amigos de la vieja cuerda, quiero decirles que todos los jueves a las doce y media de México, o sea, a las siete y media de la tarde, escucho a radio de salón para escuchar a los amigos de la vieja cuerda. chinga de cabrón.
5: Las Islas Salomón, de Patti Smith ¿Había sabiduría en ellos? ¿Una modesta combinación de vicio y belleza? Peces muertos, aves que siluaban como eufóricas teteras Tambores, deseo ¿Era él un breve destello? ¿Un filo reluciente? ¿Era la espada, el instrumento de un dios? ¿O estaba engañado y verdaderamente solo? Los pétalos, los sanos como una mejilla, cayeron alrededor de él y le salpicaron los cabellos. Las joyas de la corona de Morfeo. Así que al final decide un dios, susurró, y yo me quedo tranquilo y renuevo mis votos. Revisó los detalles de su último acto y cada fase cayó como los pétalos que desprendieron de sus cabellos. Un viento cortante Onduló el ribete de la colcha Él no adoraba al guerrero ni la guerra Sino algunos de sus rituales y vestigios El pañuelo del samurái El cuenco de saque derramado al viento divino Y mientras examinaba la hechura y el matriz de sus recuerdos Adoptó la conducta de alguien que no pertenecía a nadie A nada Salvo a su sueño su destino y a este se sometió. Club social y musical de la vieja cuela. Hacemos lo que queremos cuando queremos. Ese es nuestro sueño, nuestro destino y a él nos sometemos.
2: Club Social y Musical de la Vieja cuela Vamos a estar charlando, le damos la bienvenida A María del Palol En Instagram, María Doble guión bajo chelo. Eh, chelo se escribe C el Celio, y si no, búsquenlo Busquen eh, catalana, pan rock eh, Chelo, versiones Y va a aparecer, bienvenida María eh, Martín, Lobo, Cacho Te saludan, bienvenida al Club Social y Musical De la Vieja cuela Hora catalana, ¿no?
7: Sí 11 y 30, de la noche. Sí, buenas noches.
2: En verano, ¿Todo buenas bien? noches.
7: Sí, verano, bastas 30 y pico grados aquí, todo bien.
2: Me gusta la diferencia, Mira esta diferencia. Nosotros estamos en la tarde eh, tomando un mate, como se suele hacer acá entre las 6 y las 8, quizás antes de cenar, y María viene de cenar, viene sí, de cenar y ya está correcto. para a dormir.
7: Casi, casi. Sí, Nosotros mañana lunes.
4: Estamos con la primera etapa y vos ya estás con el rebrote.
7: Primer, primer rebrote. Primero. Primer
2: Nosotros estamos con el rebrote y ya estamos en el rebrote. El futuro. De muchos, lo, que creo. Quise decir, lo que quise decir es que ella venía a cenar con amigos. Esa es la diferencia. ¿Sí? Me olvidé Correcto. de decir esa parte. Nosotros estamos encerrados, no podemos ver a nadie. Esa me olvidé, no de la hora.
7: ¿Estáis encerrados?
2: Estamos en sí, claro. etapa y, 3. 3. Sí,
7: sí. Prohibida Uf, las 3.
2: reuniones sociales.
7: Nosotros podemos reunirnos ya con mascarillas y distan distancias de seguridad sin unas 20 personas casi.
4: ¿Existe el pogo en yeah. eh, el futuro? Uy,
7: no te cuento, ya te lo vas a encontrar todo. <risa> vamos para atrás, vamos para atrás, pero bueno, pa mucha hecho, paciencia.
2: María, te quería contar algo que estás ahí en, en España y, y ya están como digamos más adelantados o están en otro momento climático y del sí. virus en el cual ya tuvieron un montón de muertos y ahora están, como digamos, mejorando. <risa> ¿Puede ser que en el día de hoy se filtraron fotos que hubo un concierto en Madrid con 1.500 personas y ninguna tenía barbijo y demás? Y hubo como todo un Mira, problema, ¿no?
7: Lo, lo he visto porque ha salido un grupo uh, donde el cantante creo que estaba como invitando a la gente que estuviese sin mascarilla, creo. No sé si te refieres a esto, pero...
2: Sí, exactamente eso. En Madrid. Como,
7: sí. Sergio Ramos uh, era... Ha habido sí. mucho, mucho problema con esto, pero yo te digo que la semana pasada estuve tocando en el Camp Nou, en el Camp, el camp del Barça, del Club Barcelona, uh -huh. con 800 personas de público, pero todas con mascarilla y distancias de seguridad.
4: No lo pone ir a ver a Messi, pero la pone ir a ver a María.
7: <risa> Exacto.
2: <risa> Excelente. María, me, ca me cagaste el final de la nota. Eso era el final de la nota. ¡Ja, <risa> <risa> <risa>
7: Vale, pues empezamos, empezamos por aquí.
2: Vamos de, vamos de vuelta. Te hablé sobre un concierto en Madrid de 1.500 personas, ¿no? De que vos tocaste en el... el futuro es así, se adelanta al presente.
7: Mira, en Madrid está habiendo bastantes casos de coronavirus. No, ahora habla de, de Messi, ahora me habla no, de
2: Messi. No, no, Messi.
7: Además, te, te digo una cosa, el fútbol me interesa bastante poco,
2: bastante Bien, poco.
7: Pero, no, no, pero es verdad. Estuviste... En...
2: Pero sabes que estuviste tocando.
7: Sí, estuve tocando ahí con, con un grupo de, de, de rock catalán que están haciendo una gira y me, me pidieron si podía ir con ellos este verano. Y la verdad es que los conciertos grandes se han mantenido en festivales, pero con, con una seguridad muy bestia. Uh -huh. y, y, y la verdad es que muy bien porque estamos como todos muy seguros en los festivales y tal. Se está manteniendo bastante la programación cultural con aforos de 50% de personas, uh, todo al aire libre, mascarillas sí o sí, controles de temperatura, de, de todo. Es, es bastante exagerado, pero podemos trabajar, que ya es algo.
4: No, es claro. un montón, es un montón. Me, me... Hoy por hoy hay festivales, hay recitales, está todo funcionando. Sí. sí. Al no, 50%. Todo no.
7: todo no, pero sí que se están empezando a hacer cosas porque la gente en verano no puedes tener la gente encerrada en Barcelona en un piso de 50 metros cuadrados a 35 grados de temperatura, no puedes. No,
4: claro. en ningún lado. En invierno tampoco, te no. digo, acá está bastante difícil. Igual, ya, eh. No,
7: no, sí, estaba complicado aquí también, pero la gente se, bueno, no sé, es como que invitaba más a estar centro de casa. Pero María, no, tengo no una,
3: una consulta para hacerte. Eh, hace tres, cuatro días, acá, no, tres días acá, que estamos en pleno invierno, hubo un día de 28 grados de calor. Yo salí a la calle con mi tapaboca, que es eh, un cuello que acá me regaló uno de los que te está entrevistando y me empezó a transpirar toda la parte de alrededor de la nariz y la boca, pero me caían gotas. ¿Cómo es el barbijo, el tapaboca en pleno verano? ¿Se soporta También. ya o no?
7: Te iba a decir una mierda, si puedo decírtelo.
2: <risa> Por supuesto,
5: <decilo>. Pero,
7: Pero <risa>
2: es que... yo te puedo.
7: Por eso el es no lo usa al agua. Es bastante terrible, sí. pero, pero es esto o esto, ¿eh? Es que no hay sí, sí,
3: no, no, obvio. Pero no hay uno pero de verano. Hay, no hay...
7: hay, hay tapabocas modelo
3: veraniego. Están eh, salgando
7: con, con telas bastante Ay. más finas. Bueno, ahí va.
3: Vamos a armar, vamos a empezar a armarlo para el verano. Sí, eso.
7: en invierno van, van a salir con calefacción y en verano bastante <ríe> más... Pero es bastante insoportable, sobre todo a estas horas. Tampoco ves gente por las tres... 3... Aquí pica mucho a las 3, 4 de la tarde y no hay gente por la calle. ¿eh?
1: Claro. La gente
7: sale a las 7, 8 y puede salir bien, pero... Hay mucha gente también que se está saltando normas y tal, y van sin mascarilla y tal. Después les mutan, pero esto ya después es problema.
4: La excepción es parte. Claro. Y una pregunta, María. Vos, ¿qué comentás? ¿Están funcionando algunos festivales? ¿Hay algunos shows, espectáculos al 50% menos, más? Digo, la gente que le gusta consumir, llevarse un trago, comprarse una cerveza, a veces se puede en, en España, o compartir un, un cigarro. ¿Se puede compartir cigarro o te ve la policía compartiendo y es una prohibición?
7: A ver, no sé si van a vigilar que compartas un cigarro, pero, pero sí que está bastante controlado el tema. Y la gente creo que también es bastante responsable en este aspecto. ¿eh? Yo ahora me, me he ido a tomar unas cervezas artesanas, por ejemplo, con unos amigos. Y eso que antes decías de... ¿Quieres probar la mía, no? Como todos pillamos claro. distintas y tal. Sí,
3: sí.
7: Y, y no lo hacemos, pero no lo hacemos por... Al final, un poco por responsabilidad. tampoco, pues, También, claro, ¿sabes? Claro. Es como no... No sé, al final te mueves con mucha gente distinta y también, no sé, quieres cuidar un poco de los tuyos No, final...
4: es un virus que si no le ganamos entre todos, digo, no alcanza con la colaboración de un gobierno, las indicaciones, por más que sean buenas o malas, eh, no alcanza con eso. Somos muchos, Yo he visto ¿no? de
7: todo y sí que están multando, están multando mucho a gente, por ejemplo, que se van a la playa por las noches haciendo el, el botellón, aquí se llama, ¿no? Luego ponete con ¿no? el gato. Sí, uy, es uno después, de tres. Me pasó ¿eh? el
4: gato luego. Claro. claro. solo vi en una pantalla después de la otra.
7: Pero escucha, hay más gatos aquí, ¿eh? Yo estoy
4: viendo ah, no. no se puede pasar el porro, pero se puede pasar el gato.
7: El gato sí tranquilamente, no hay ningún problema. No, a ver. Es una pita del gato. No sé hasta qué punto vigilan. La policía lo que está vigilando es el tema de, de consumir en la calle y tal. Pero si compartes una cerveza, tampoco te lo van a vigilar,
2: claro? Eso que queda más individual.
7: Sí, claro. Ya, te
2: quiero, chico. te quiero llevar de vuelta para el tema musical. Contanos sí. con qué banda y por qué tocaste en el Camp Nou para 800 personas. Primero porque no hay que ir a un lugar más chico, me tocan en el Camp nou.
1: <risa>
2: <risa> Pero <te risa> en 70.000 no, personas.
7: Bueno, y te, te voy a explicar por qué, por qué tocamos en el Camp Nou. Mira. Yo estoy tocando. Qué ahora suerte,
2: es... ¿no? Porque en otro momento tocaba en el Camp Nou. Eh...
7: No, esto yo no lo habría hecho en mi vida. Se llevó y una silla a no los con y menos con, menos con un chelo no, mira, yo este verano estoy haciendo una, una gira con un grupo de, de Cataluña que se llaman Als Amics de las Arts", Los Amigos de las Artes traducido, que es un grupo de, como de rock catalán por decirlo de una manera, ¿vale? con bastantes seguidores, bastante famosos aquí y esta gente por el tema del confinamiento no han podido hacer su gira de presentación de disco y están haciendo una gira como más en acústico ¿Vale? Sí. Y esta gente tenía un mogollón de festivales ya contratados antes del confinamiento y tal, y anunciados. Y lo que han hecho ha sido no presentar el disco nuevo, sino ir a los festivales igualmente, pero con un formato más reducido, como más íntimo, con los temas más lentos, un poco más, bueno, más acústicos. Yo tenía la suerte de haber trabajado con uno de ellos, de los miembros de un, un, uno de los guitarras. Y me preguntó si quería ir a un concierto con ellos, funcionó el concierto y me han dado como toda la gira de verano y un molón de, de cosas de estas. El tema del Camp Nou fue porque están los festivales que estaban en, en lugares abiertos, pero pequeños, están buscando sí. lugares donde, donde puedan hacer conciertos y puedan asegurar la distancia de seguridad. Claro. ¿Vale? Por lo que nosotros estábamos en el campo con el escenario y la gente estaba en las graderías... Pero no, una pregunta, no es que estaban, repar en, 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 no, no estaban estaba en un en...
2: escenario alternativo, en un campo alternativo, en un en la, adentro de la cancha del Camp Nou.
7: Sí, sí, estábamos dentro de la cancha del Camp Nou, en, en el goal suit, que se llama, en un lateral, y estaba la gente como si estuviera viendo el partido, pero como hay mm. mogollón de asientos, pues todos separados con las distancias de seguridad y tal, y tenías 800 personas ahí, que parecía que había, yo que sé, 200. Mm. Claro. Pero porque estaban súper repartidos claro, es la manera de hacer el camarín,
2: la... y el camarín era el vestuario de Barcelona, no,
7: era una sala de prensa
2: <risa> <risa> ah, pero intentaste meterte en algún lado, más o allá sea de no, que no te interese eh, que va, que, que va,
7: que va, te tenían marcado y de hecho, como los del grupo íbamos sin mascarilla, porque ya somos como unidad familiar casi, casi no nos dejaban ni salir fuera del campo a hablar con la gente porque decían que nosotros no estábamos respetando las medidas de seguridad.
4: Ah, y no sé si estás al tanto, quizás es más del ámbito de la producción, pero el Camp Nou alquila un poco más barato porque no se van a usar todas las butacas, porque me imagino que a los Rolling Stones si quieren tocar ahí les deben cobrar un billete para llenarlo.
7: Mira, y a un el cambio un poco más chico. Es que tratos se llevan, pero barato no debe ser.
4: pero no, no te cobran, ¿no? como que vas a usar el cambio entero, pues si alquilas todo eso para llevarlo para 800 personas, imagino que, que va a perder. Pero esto ya,
7: esto ya es, es cosa del festival, porque esto es un festival que se llama Cruilla de Barcelona, que es bastante grande. Y lo que hicieron fue como alquilar distintos espacios, entiendo yo, de, de la ciudad, que nunca los usan ellos. Siempre está, están como en un lugar fijo, pero usaron distintos espacios para. Uh -huh dar algo de diferencia al festival este año para poder hacerlo igualmente, entiendo pues, claro. la verdad como me contrataron desde el festival, no tengo ni idea o
4: sea bastante, que, que sí que haya contrato para los músicos es un montón en el futuro ahí en España
7: el tema contrato músicos es otro, yo tengo bastante no. suerte aquí, aquí con ellos sí que estoy con, contratada legalmente que decimos pero está muy complicado este tema bueno, ¿eh? es
5: con la banda estás contratada o en este caso con el festival de sí
7: y estoy contratada por la banda.
5: Claro. Porque
7: si ya
4: soy la comunidad familiar, no usan
5: tapabocas No, claro, pero ahí te das cuenta porque viene del lado del artista que entiende lo que vive el otro artista, entonces lo contrata. Pero el productor, que son las que ponen la plata, los que quieren generar solamente eso buscan lo menos posible generar de todo lo que te ha ver con hay, hay, y muchos,
7: hay muchos problemas con los festivales y están anulando cosas y músicos que se están negando a tocar aquí en España porque no están con, contratados con las condiciones legales, legales como claro. bueno, te legales debería. al final ¿no? Con, dado de <risa> alta seguridad social todo esto porque es que no se ve mucho
5: María,
2: es, te quiero bueno. hacer una pregunta para saber lo que se nos viene y compartirlo con, con los músicos que que en la radio y en el programa, por suerte, hay, hay muchos y, y son parte de, de la vieja cuela. ¿Cómo es eh, los nuevos contratos que vos tenés que firmar? Digo, esto que estás hablando antes, quizás uno se sumaba a último momento y podía tocar eh, un tema o participar. Y ahora entiendo que es como todo legal, tiene que estar todos registrados y les deben hacer firmar un montón de, de cuestiones en cuanto a responsabilidad. Por ejemplo, vos, María, no podés acercarte al público. ¿Esto te lo hacen firmar? Que si vos te acercás, uh, estás como poniendo en riesgo uh, algo...
7: ¿Cómo Yo son los no contratos firmar directamente no pero sí que los festivales donde estamos recibimos unas normas que tenemos que aceptar o sea no a lo mejor no confirma pero sí que decimos como que como grupo estamos conforme con las normas
2: mucho pero cómo el cuáles
7: uh, no en el camp nou por ejemplo a ver mercandising, uh, camisetas, no se puede hacer nada. No hay firmas, de, ni autógrafos, ni vendas, de nada. Ni discos, ni camisetas, ni nada. No se puede vender nada. Al menos en los festivales que hemos estado hasta ahora. ¿eh? Uh, no podemos tener contacto con el público. ¿Por qué no se o sea, puede
4: vender?
3: ¿Sabes?
7: Porque, porque, porque no, no se puede tocar.
3: No puedes interaccionar.
7: No es sí, tanto el interaccionar como... Es, aquí hay mucha... mucha Mira, yo estoy bastante en el mundo de la clásica también, como violonchelista, ¿vale? M música clásica No podemos dar programas en los conciertos porque no podemos dar papeles. ¿Qué? ¡Oh! ¿Vale?
6: Los restaurantes,
7: sí. no, sé, no sé si sí. os ha pasado aquí, pero aquí ya no hay cartas en los restaurantes. Van con el código... Acá no hay restaurantes. <risa> claro, claro. Pero aquí ahora vas, van con el código QR y las cartas son online. No, 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 no.
4: Mirá, no. Y La pizarra, si no te llevas una pizarra ya antes del COVID, con, te escribían en el no,
7: menú. No te pueden dar nada.
2: Yo estoy muy no preocupado por no hay más
7: No puedes tener interacción de nada. De nada. Es, no se es puede bastante compartir. curioso,
2: ¿eh? En, en las cervecerías antes quizás te dan unas, unas papas fritas o un pochoclo y ni no más ese, ese bote pues todos pican del mismo lugar.
7: Mira, ¿y el salero? Mira, el mismo del, ven, Vengo de una hamburguesería y, y la sal y el ketchup y tal te lo dan con los sobrecitos Individual. y todo no, no puedes compartir nada.
4: Todavía no estamos no, claro. midiendo los efectos secundarios de, esta, de, de individualizar todos estos protocolos porque hay un montón más de papel de plástico y de... de, de y de días De aislamiento de productos que también va a tener una consecuencia, más allá de que repercuten los costos de cada empresa.
7: Mira, en los festivales mismo nos pidieron que, como no, no nos iban a dar aguas, ni bebida, que nos teníamos que llevar una cantimplora para rellenar. La caramañola.
5: Claro.
2: Pero bueno, aquí llevamos jugadores... una
7: cantimplora, ¿no? Para beber. La bota, de sí, claro. ¿no? Lo tenemos que ir rellenando en una, fu <risa> rellenando en una fuente.
2: Oh. Los jugadores de fútbol se ven en los partidos que cuando entran a repartir agua tienen como un eyector, no toman del pico. Comparten el, 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 la botella, pero la disparan como de lejos, como la bota.
0: Y también sí, no sé, va a poner claro. en...
2: Va a poner en... en una cuestión social, digo, porque antes vos ibas con cuatro o cinco personas, como decías, a comprar eh, una cerveza artesanal y comer unas papas. Sí. Y se compartía todo lo que había en la mesa. Ahora, todo individual, mira espera, te pongo bien la cámara, al gordo lo liquida, porque el gordo tiene que pedir tres mayonesas, dos ketchup, 2 sal, y se individualiza más en la mesa quién es el zarpado.
7: A ver, que al, al final te digo, al final es la responsabilidad de cada uno, porque si te meten las papas fritas ahí en medio, pues tú haces al final lo que quieres. Claro. Haces. Pero, pero ellos tienen que respetar las normas en los bares, los restaurantes claro. y tal, y están súper estrictos, ¿eh? Bastante. Y después, bien
4: Y hay, y hay un, un, un cambio muy grande también en los modos sociales que teníamos. Imagino, nosotros saludamos con un beso, ustedes con dos, pero ya no, no, no existe más el saludo de un beso. El codazo, vuelve el codazo, ¿no? Es mundial eso.
7: <risa> A mí ya me parece bien, también te digo,
4: ¿eh? Sí, ya hay mucho besos, muchos <risa> besos de más,
7: ¿eh? Que al final eso es como... No, no, pero, pero
4: cuando en una noche uno se encuentra y digo, vos saliste de un recital, quizás te, te, te gustó alguien del público, alguien del público yeah. te gustó de vos, y nos perdemos esa espontaneidad
7: romántica. Sí, sí.
4: ¿Qué, sí, ¿qué sí, haces? Sí, ¿Le tomas la fiebre antes de besar suya? a alguien?
7: No es, que no, es que no... Mira, el otro día unos amigos vinieron a un concierto y no, los, no les pude saludar al final del concierto.
4: Amigos, ¿no? O
7: sea, y se tuvieron que esperar a que yo saliera de desmontar todo, todo el tinglado, de recoger y tal, esperarme ahí una hora, para que yo saliera a mi coche, claro,
5: poder,
7: de... saludar, es que no, no puedes, eso que hacías antes de ir un momento al público, ah, tal,
1: nada. No,
2: aparte uno se da cuenta con alguien que estaba conociendo cuando empezás a darle un beso, a saludar, cuando ya el beso es más cerca de la comisura, uno decía, bueno, acá hay una señal, ahora ya...
3: Ah, mira, a mí nunca me pasó eso.
7: Pues mira. <risa> sí. <risa> sí. sí.
2: Yo como latin lover te lo puedo decir, ¿entendés? La,
4: la manito, cuando le das la manito y aparece esto.
2: Claro, y ahora, bueno, debe ser la intensidad del codo. Claro.
7: Sí, y pues el otro día me pegaron un golpe que digo, bueno, tampoco nos pasemos aquí. No, no,
2: pasemos. no, epa, este quiere algo más. Si te pega fuerte en el codo, digo, epa, este quiere hacer otra cosa. T
4: tampoco se puede escupir en los recitales.
7: No no, 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 nada, escupir. Es, uy, escupir es, es, el, es el peor insulto ahora.
1: claro. claro.
7: Eso es, o sea, sale por la calle del, del plan... El otro día leí en las noticias como un tío que decía, es que me ha venido a provocar y en vez de pegarme me ha escupido, ¿sabes? Es, es como... Claro. El... <risa> ahora, es, ahora se
4: escupe, no se pega. La Hay fin. que practicar para tener más distancia porque tenés como una forma de, de dirigir la violencia con dos, tres metros de distancia. Es patético. Sí, no es sé.
2: Bueno, María, en, este, en esta época de, de, de cosas online y demás... Vos tuviste un, un furor, que ya lo tenías, pero ahora fuiste furor absoluto en Instagram. No lo todo. tenía,
7: no, no lo tenía.
1: Bueno, pero... Es bueno, todo bueno, entonces,
2: Otra de las que se benefició con el coronavirus es María de Palol, que está hablando con nosotros. <risa> Vive en Barcelona y a partir de esta crisis ella eh, empezó a Girona. subir... Can... Girona. Girona, bueno, Girona. ¿Sí voy a hacer? Entonces empezó a subir versiones de bandas punk de, tanto de España como de, de, de otros países de, en inglés, pero no importa, porque solo subió las versiones con el chelo y es un furor, y muchas de las bandas aparte las replican, no es que quedó solamente en el público, ¿no María? ¿Fue tu, es sí. tu momento, estamos hablando con la chica del momento.
7: Sí, la chica. No, la verdad es que tuve mucha suerte, mira, empezó todo, y yo empecé haciendo... Si, si tú vas a, a buscar los más viejos, los vídeos más viejos, de viejos, digo, febrero, ¿eh? Broma, sí, sí, ¿no? cuando empezó el corona? Te vas a encontrar con Rosalía, uh, sí. Billie Eilish, ¿sabes? Eso Lobby. que decías, voy, voy a hacer algo para que la gente le guste. y digo, que La,
2: la casa de papel y ¿sabes? la actualidad. Sí, exacto,
7: exacto lo, que se, lo que está escuchando la gente, ¿no? pero decía tío qué palo no es que es como no me gusta nada porque al final me hacía yo las partituras y te tienes que estar un rato ahí como preparando las cosas sabes y decías y un amigo claro. mío, un amigo mío de Girona que que tenía un grupo de pan que me gustaban bastante me dijo un día María tienes que hacer un tema de Cream vale Cream bien es sí. son un, un grupo de de, de, punk, de hoy de, de Tarragona ¿Vale? Aquí, aquí están en auge máximo, furor Crema de Terreona. Cream,
4: crema. Sí, sí, sí. Crema sí. catalana.
7: Y... Sí, sí. Esto sí que es pura <risa> crema. Y... y lo hice. Y los Cream me lo, me lo postearon también y tal. Y, y como que mucha gente se empezó a interesar, Cream mismo di dijeron: Vamos a hacer un concurso de versiones, de covers y tal. Con esto, que empezó como a hacerse bastante grande. Y como me funcionó bastante. Empecé a versionar como grupos de un poco más del ámbito catalán, que a mí me gustaban hace bastantes años, Italia. Pero el, el tema más bestia fue, fue de Cortatu, que hice el mierda de ciudad. Y estaba un día en el supermercado comprando y me escribió Fermín Muguruza. Ahí, ¿sabes? Como, hola. ¿tale? Qué buena versión. <ríe> y yo, wow, esperamos.
5: En mi momento. ¿Qué decir en mi momento no, acá, del súper. <ríe>
7: Estaba comprando pescado, es que no lo voy a olvidar mi vida, tío. Y recibo el mensaje de Fermín Muguruza que me dice «Hey María, has visto el vídeo y me, me encantaría poderlo postear y tal, ¿me das permiso?» y yo, sí, sí, <risa> haz lo que quieras con mi vídeo.
4: Que no le encuentre la vacuna, que estoy
7: muy bien así. Sí, sí, yo, sí, sí. Y el vídeo ese, con, con su retweet, porque fue en Twitter esto, pues llegó creo que a las 250.000 visitas cosas de esas que dices pero yo me estaba flipando porque había llegado a mil visitas ¿sabes? <risa> claro. y, y sí sí con lo de Fermín después él me empezó a escribir empezó a, empezó a compartir más cosas después uh, hice un tema de barricada también que el drogas lo, lo compartió también uh, la semana pasada reincidentes también lo compartieron claro esto, ¿Habl hablaste que, bueno, con el drogas
4: también te, te escribió sí. drogas <risa> ¿Qué te dijo Drogas, María? muy interesante, ¿no?
7: Nada, nada que, que no iba muy bien por Messenger, pero que a ver si podías
1: compartirlo. Digo, es,
7: digo, dice, es que no sé muy bien cómo funciona esto. Y digo, bueno, pues nada, tú compartes. Y a ver, me me ha salido bien, yo digo, sí, sí, hasta ese se ve.
1: Es
4: lo único que se puede compartir hoy por hoy.
7: Ya está, a punto. Pero, no, no, y el hecho de que, de que esta gente te pille el vídeo y lo postee, claro... Pues, te
4: lo explota ya. Claro.
7: Vamos madre. a hacer con lo
4: mismo con la vieja cuela. vamos a hablar con la gente de redes. Así te, te, te sigue explotando a vos y a nosotros. Sí,
3: sí, no, sí. No,
7: pero, no, pero está guay porque, bueno, la gente me pide temas, a ver, que al final yo le digo muy claro en todos los sitios. Yo hago lo que a mí me gusta y lo que a mí me viene, y punto.
5: Claro.
7: Hay gente que me ha pedido grupos que ni conozco, ni ¿sabes? Al final, porque yo he escuchado total, yo no he escuchado punk, yo he escuchado hoy. Mm. ¿Vale? Yo vengo bastante de la música hoy y de la música jamaicana, ¿vale? Es más más street punk un poco más hardcore y tal. Pero obviamente he escuchado la, la polla records de Scorbuto y obviamente, ¿vale? Pero, pero es como lo que escuchaba yo no era tan melódico. Pero ¿qué pasa? Que el punk me es mucho más útil con el cello, porque el hoy al final son gritos. No puedes versionar. No, no
4: el, el estacato el, el... ese para el punk es buenísimo.
7: Eh, pa... Es que tengo infinidad de temas para versionar ahora. con A mí me
2: gustaría el... pedirte, Además como es que seguro gusta. que te encanta que te pidan temas, me encantaría me encanta. pedirte <risa> Otra Noche Sin Dormir, que lo canta eh, el Drogas, que lo hace con Aurora Beltrán. Nos gustaría mucho porque esa es nuestra apertura del programa. Ah, mira <risa> Entonces mira. si vos lo subís a las redes... Nosotros después te lo robamos y lo usamos como versión, ¿entendés? Mira, y no, lo robamos,
4: mira. no te lo robamos, te lo robamos, mira. robamos,
2: robamos, robamos, robamos.
4: Me, robamos, me sí. han robado
7: unos cuantos ya, tranquilo, no viene día de uno. El que roba me lo voy a... No, tengo ya, tengo dos, dos entradas de podcasts, creo. Escuché, sí, y, y hay gente que me lo pide, pero hay gente que directamente ni te lo pide ya. ¿eh? Pero bueno, ¿Y te bueno.
5: nombran algo o ni te nombran diciendo, bueno, esta chica se llama María?
7: Mira, a saber, no quiero ni saberlo, y al final. <risa> ¿Será
5: que está notando
2: luego para la vieja cuela? Para la vieja cuela. Sí, sí,
4: va un sin
7: contrato no, no hace no, nada, me parece. El día que lo subas lo voy a dedicar a todo, sí. Hombre, faltaría más, faltaría más.
5: Nosotros te vamos a escribir por el Messenger y te vamos a preguntar, discúlpame lo podemos subir a la página, te molesta, si sí, no, no hace falta,
7: no hace falta. Tenéis, tenéis un no. para hacer lo que queráis y de eso. ¿Y qué, qué <risa> haces? <risa> ¿Cómo,
4: es, ¿Cómo es el proceso? Digo, vos elegís el tema, escribís la partitura, porque lo tenés que, que como desarmonizar sí. para armonizarlo, sí, elegís también la cantidad de, de, de voces que me imagino que le das al chelo, y después lo Mira, grabás con la camarita.
7: Sí, bueno, el proceso es... Yo escucho un tema que creo que va a funcionar. Tengo bastantes que he empezado a hacer la partitura, pero a lo mejor no me, no me siento cómoda del todo y lo dejo y después lo vuelvo a, re a reencontrar más adelante, ¿no? Pero pillo el tema, digo, vale, voz principal, un par de guitarras, bajo, batería, ¿no? Al final dices uh -huh. cinco o seis voces, tampoco vamos a meter aquí 10 porque es que sí, un es lado eso ya bastante uh -huh. importante. Y lo que hago es hacer la partitura, que es una cosa bastante rápida, porque la música punk, si una cosa buena tiene, es que no es muy complicada. De base, no, no es una armonización de esas que necesitas mogollón de acordes, no. es Todo como musicalmente, armónicamente, es bastante... Que no es desprecio, ¿eh? pero es bastante básico. Y eso me simplifica bastante el trabajo, sí, ¿vale? Sí, porque sí. Yo, yo, además de chelista, soy bajista. Es muy fácil sacar las líneas de bajo, es un momento, y después, de, desde la línea del bajo ya construido el resto. ¿Vale? Al final sacas la melodía, que muchas veces es como muy repetido y tal. Y cuando tengo la partitura hecha, lo que hago es, tengo una, una aplicación que encontré en el confinamiento y tal, que sin la aplicación esta no habría hecho absolutamente nada. ¿Se puede
4: decir el nombre? ¿Está ahora? Sí
7: sí, 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 bueno, sí, no, no me pagan, ¿eh? pago yo de hecho cada mes para tenerla. <risa> <risa>
4: ah,
7: no es <risa> gratis. No, no, Es una aplicación que se llama Capela. Claro. ¿Vale? Y, y también tengo que deciros que solo funciona con, con iOS, solo con iPhone, ¿vale? Porque la versión de Android es una basura, bueno, ahí también lo digo en abierto, ¿vale?
3: Barbijos para el verano y aplicación que funcione con Android. Ahí tenemos los, los trabajitos para este verano nosotros. Pues no, y el lo...
2: podcast y el podcast que vamos a sacar de María se llama eh, María Records y son, es un podcast que son versiones de María qué utilizando? María Records
7: es, está, es un, es un está buen, está buen nombre para, para el la, marca.
2: la marca lo ¿eh? no, está lo no, ya está dentro me parece ahora te paso el CBU. es igual que la contraseña del Zoom. Sí. es lo mismo no
7: pero la, la aplicación tiene un funcionamiento bastante, bastante fácil que es al final te pones un, tú estás con los auriculares escuchando Sí, sí, un poco. Escuchas un metrónomo, claro. grabas la base, el bajo, yo siempre grabo primero el bajo, y después tú tienes la opción de ir escuchando lo que has grabado, más el metrónomo, y vas grabando encima. Como si Así fuese
5: que... una grabación real de un disco, o sea, por pistas.
7: Por pistas, todo.
5: Excelente. Es Entonces, muy cómoda.
7: Sí, bueno, cómoda. O sea, a veces tienes que repetir como 25 veces una voz para que te salga mínimamente bien, pero bueno, al final... ¿Qué, ¿Qué problema ¿Cómo? tengo con esto? Que, que el, el, la calidad de sonido es muy justa.
2: Claro,
7: es muy justa. Porque es, es una bueno,
2: calidad María, de sonido de un móvil. Y claro, claro. por favor, en dónde la gente puede entrar cuando... Igual termina ahora la nota y vamos a escuchar un, una de tus versiones. Eh, pero dónde la gente puede seguirte en Instagram y después ya te va a ver con todas las bandas porque evidentemente después de <risa> estas, cuando vuelva a todas las bandas te van a computar.
7: Mira, no, no voy a decir nombres de bandas porque me lo han prohibido expresamente, pero en octubre voy a grabar con un grupo de hoy que me hace mucha ilusión grabar con ellos. Que hace muchos años que no sacan nada, vuelven. Una pista,
4: a... María, una pista, un juego, como
3: si no, fuese me, me
7: matan, pero me matan que me cuelgan. No.
4: En
3: exclusiva <risa> a este juego vamos a decir qué grupo es.
7: <risa> eh, que, no, hombre, también no, bueno, te tengo que decir que a, lo, a lo, a lo mejor ni, ni llegaron aquí a Argentina. No tengo ni idea, ¿eh? A lo mejor
2: sí, no. le, le mandé uno que no. dice, si hablaste cupo.
7: No, no. Dos palabras el nombre. Ya está. Hasta aquí. Hasta aquí bueno,
2: ah, pero, pero, Joaquín Sabina.
7: Pero no, es... es <risa> Mira, mira, una pista, te voy a una pista. Creo que es el grupo que más veces escucha a mis 15 16 años. Ya está, aquí te la pista.
4: Investigale doc, investigale los 15 años en las redes.
7: <risa> no, pero por eso mismo me hace mucha ilusión. Es como... Vamos. Ahí me meto el fotólogo. Yo tuve fotólogo,
2: Vamos a qué, qué banda es esa. ¿En qué Instagram te pueden seguir y ahí se van a enterar con quién vas a grabando?
7: Mira, es, es <risa> María dos guiones bajos Chelo, que es Chelo, es C-E-L-L-O, ¿vale? Pero sí. si no, también lo que, es, lo que más fácil de encontrar creo que es el, el canal de YouTube. Si pones María de Palol, violonchelo, punk o cualquier cosa, esta ya te sale. Uh, y después con la etiqueta que estoy lanzando ahora desde hace poco, que es, es punk on cello vale Que es lo que meto todos los vídeos ahí en Twitter, claro. Instagram, Facebook. Así, si metes en la etiqueta, ya, ya vais a encontrar todos los vídeos, básicamente. Genial. Y le pedimos Pero ayuda sí, a
4: Capela a ver si le puede financiar a María todos estos meses. Sí, por favor, de que no me hagan que,
7: que no pagar ya todos
2: los Ya fue, claro. Bueno, pago. muchísimas gracias, María.
7: A vosotros, eh, os, os voy a hacer participar. una foto, os voy, os voy a colgar en mi, en mi Instagram. Ah, sí, Pero sí. Para, para, para que, que, que salga con el gato, para. entonces. Para, para, para que no salga con el gato. No Sí, hombre, eh... voy a colgar ahora, voy a estar
1: hablando también de... ¡A vos. ¡A vos! Bueno, gracias gracias a María.
7: A Muchas gracias a vosotros, de verdad. ¿eh? Súper bueno, agradecida.
2: Vamos a escuchar ahora una versión de María del Palol, que es eh, chelista de profesión y esta pandemia se, se largó en, en las redes a hacer versiones de Punk Rock y de alguna otra banda como Billie Ellis, que pueden escuchar. <risa> <risa> gracias, María.
7: A vosotros, chicos.
2: Hasta luego.
7: Hasta luego.
1: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué pasa? ¿Me van a recibir a mí así? ¿Cómo están ustedes? Estás escuchando Club Social y Musical de la Vieja Escuela, jueves, 19.30 horas, por Radio de Salón, punto com. local. La paró, la parola, parola, paró, técnico, técnico, técnico,
0: técnico, técnico, técnico. técnico.
2: Bueno, se acaba el Club Social y Musical de la Vieja escuela. Otro hermoso jueves que pasamos juntos. Escuchamos, eh, no escuchamos, estuvimos haciendo la nota con María del Palol, con, que nos contó su historia de, de vida, de, de la chelista que de repente se convirtió en, en moda en pandemia. Eh, estuvo tocando en el Camp Nou. Y también hicimos una nota, Lobo Martín, muy interesante con, con Kitty, ¿no? Charlando un poco sobre esto de la trata y cómo ella se metió adentro para poder informar.
4: Doble agente, lo que es una doble agente rusa ucraniana por las redes de trata de Europa y ahora está trabajando en Argentina para combatir este delito que flagela a la sociedad.
2: Bueno, variadito, ¿no, luego el, el programa?
5: Sí, sí bien el EBC, el EBC style, como nos gusta a nosotros,
2: Equéntico. un poquito de todo.
5: Pero sí, me gustaron mucho las notas que hicimos esta semana y sí, y sobre todo la de Kitty, por, por traer de primera persona al algo tan oscuro y tan duro que pasó ella y todo para, para investigar y, y ayudar a otras chicas.
4: A partir de esto, bueno, queda nos despedimos. De y nos no queda, queda trabajando con Kitty. ¿eh? La producción de LBC ya está trabajando con Kitty para poder combatir a la trata de personas, que no se puede combatir de manera unívoca, sino que hay que atacarla por varios frentes.
2: Bueno, es una gran noticia que no quede solo en una nota. Es lo bueno de, de la vieja escuela. Nosotros Antes así, de irnos, nos perdón, vamos perdón, y nos perdón, reencontramos. No sí, sí donar nos une. Bien, donar nos une.
4: Sí, el Salón por Redón en Santa Fe 456. Eh, eh, está recibiendo donaciones a cargo de Patricio Lewerton, alias Enigma, para toda la gente que se queda fuera de este mercado de producción cultural. Así que los que quieran se pueden contactar con el Salón Santa Fe 4560, de 16 a 20 horas, de lunes
2: a viernes. Espectacular Entonces donarnos uno Y no se olviden Los canelones del Tata Pueden ver en, en sus redes O en nuestras redes Busquen ahí Canelones roqueros Que recomendamos acá Desde la vieja cula chao nos vamos Hasta la semana que viene
5: chao viejas chao
0: Llegamos a la recta final Queridos oyentes Y nos volvemos a encontrar La semana que viene En este mismo dial Cuando suene la campana de largada Chao. Buenas noches.